0: Das chinesische Neujahrsfest, das ist viel mehr als nur Feuerwerk und Löwentanz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einzigartig, dem Podcast der Bazi Akademie. Wir sind Karin und Christine und wir treffen uns regelmäßig zum Aperitivo und sprechen über Metaphysik und insbesondere Bazi Suaming Ming und wie tolle Frauen, so wie du, ihr volles Potenzial ans Licht bringen können. Du bist ja goldrichtig, wenn auch du etwas aktiv in deinem Leben ändern möchtest. Das Bazi zeigt ja nicht nur, was alles in dir steckt,
0: sondern auch deine zukünftigen Chancen und Möglichkeiten. Also steh zu deinen Ecken und Kanten, denn die machen dich einzigartig.
1: Am Wochenende war doch chinesische Neujahrsfeier. Bei uns aber in Barcelona war das total ruhig. Wie war denn das bei euch, Christine?
0: Ja, hier leider auch. Hier wird überhaupt nicht gefeiert. Also das chinesische Neujahr findet, glaube ich, höchstens in chinesischen Restaurants statt. Also ähm, Hier bereitet man sich schon eher auf Karneval vor. <lacht> und dabei ist eigentlich dieses chinesische Neujahrsfest ist total <lacht> das, spannend, oder?
1: Ja, und wenn ich mich so zurückerinnere an unsere Zeit in Asien, ich meine, das ist, äh, ja… Das war einfach eine tolle Zeit und da gibt es so viele Traditionen, Geschichten, Rituale und Mythen rundherum. Ich glaube, wir sprechen heute mal darüber und ja, dass man bei diesen vielen Terminen, auch wenn man googelt im Internet, das ist ja ein Kuddelmuddel und wer soll da noch durchblicken? Also lass uns da mal ein bisschen Licht drauf werfen.
0: Ja, gute Idee, das machen wir. Also fangen wir doch mal ganz vorne an, systematisch. Heute ist man sich eigentlich sicher, dass die Feier des chinesischen Neujahrs seine Ursprünge ja im Grunde in dieser bäuerlichen Tradition hatte. Das alte China war ja eigentlich ein Bauernvolk. Und deshalb denkt man auch, dass diese Ursprünge das schon mehr als 3000 Jahre zurückliegen und dass es vielleicht damals einfach nur ein Frühlingsfest war. Aber gab es denn damals schon Astrologie? Aber ja, natürlich, schon vor 3000 Jahren und mehr spielte natürlich die Astrologie beziehungsweise ja damals hat man es vielleicht nicht so genannt, aber einfach dieser Blick auf die Sterne und die Planetenbewegung und den Mond und so, das spielte schon eine große Rolle. Wie ja auch heute noch markiert eben dieses chinesische Neujahrsfest nicht nur den Beginn eines neuen Jahres, wobei das ja auch gar nicht hundertprozentig stimmt, <lacht> aber es ist, im, es ist eigentlich eher der Startpunkt für eine frische kosmische Energie nach dem chinesischen Kalender. Denn dieser Zeitpunkt, diese Phase ist im Grunde der Moment, an dem sich die Sterne neu ausgerichtet haben und ja und, und irgendwie eine neue oder eine andere, eine einzigartige Konstellation bilden. Und die begleitet uns dann in, in dem kommenden Jahr. Aber wann ist denn nun genau das chinesische Neujahr? Ja, ich denke, wir müssen hier unterscheiden. Es gibt da einmal die Feier des chinesischen Neujahrs. Und äh, dann gibt es tatsächlich den Start des Jahres und die Feier des chinesischen Neujahr, das ist nicht der Start des neuen Jahres. Das ist für uns hier im Westen ein bisschen schwer zu verstehen, weil natürlich bei uns Silvester wird gefeiert, am nächsten Tag Neujahr, zack, fängt das neue Jahr an, aber das ist eben in Asien ja irgendwie anders. Lass uns doch erstmal über die Party hm. sprechen, aber die schöne Sache mal zuerst. Ja.
1: Finde ich auch. Das war ja jetzt gerade am Wochenende. Also das heißt wir sprechen ja jetzt in diesem Jahr 2024 vom 10. und 11. Februar, wo eben das die Feier war, diese 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 Chinese New Year Party. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal das Internet ins Spiel gebracht, da kursieren ja verschiedene Daten. Die einen sagen, die Feier und der Start des neuen Jahres ist am Tag der Wintersonnenwende, weil da das Yang eben stärker wird. Und die Wurzeln dieses Festes reichen dann zurück bis in die shang dynastie vor etwa ja, dreieinhalbtausend Jahren. Und wie du schon gesagt hast, Christine, die Bauern, das war ja, also es, China war ja ein bäuerliches Volk, oder? Und die feierten damals ein Fest des Dankes für eine gute Ernte, also so ein Erntedankfest, und beteten dann eben auch für, einen entsprechenden, ja, für ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Ernte, für ein ertragreiches Jahr. Und diese Party war damals ein wichtiger Termin im Kalender. Aber ich glaube, das hat sich geändert, oder? Ja, genau. Diese,
0: diese Erntedank-Party, wie du sagst, das war im Grunde damals am, am Tag der Wintersonnenwende. Und später hat sich dann ein anderes Fest eben etabliert zu Beginn des Frühlings. Und das ist eigentlich das chinesische Neujahrsfest, so wie wir es heute eben kennen. Und das Datum für dieses Fest, das ist einfach auch noch immer spannend, das ist ja jedes Jahr an einem anderen Tag. Also es gibt so eine Phase zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar, wo das Fest irgendwann stattfindet. Aber der genaue Zeitpunkt, der richtet sich eben nach dem Mondkalender und der ist einfach jedes Jahr anders. Das ist im Grunde ähnlich wie Ostern. Ja, Das fällt ja auch jedes Jahr auf. Genau, Datum. das wollte ich genau sagen. Ja,
1: <lacht> ja, weil Ostern fällt ja auch jedes Jahr auf ein anderes Datum. Also das von dem her lässt, lässt sich das ja, ähnlich, ähnlich ableiten, oder? Und aber lass uns vielleicht noch etwas zum Neujahrsfest überhaupt generell erzählen. Das ist ja eine kulturelle Veranstaltung, das ist eben eine Party, oder? Ja, und ich denke, wie wahrscheinlich, eine, also dieses Neujahrsfest ist das wahrscheinlich eines der ältesten Feste, die wir Menschen überhaupt kennen. Und schon vor über 3.000 oder 4.000 Jahren lebten die Menschen ja nach dem Mondkalender. Und das heißt, ihre Zeitrechnung folgte den Jahreszeiten. Und die Bauern damals, das war eben dieses Neujahrfest war eigentlich ein Frühlingsfest und bezeichnete den Beginn der ja, wie soll ich sagen der Bodenvorbereitung. Also später folgte dann das Anpflanzen und Einsäen und dann gleichzeitig wurden natürlich die Götter um eine reiche Ernte gebeten. Und sogar die Kaiser der großen chinesischen Dynastien legten großen Wert auf dieses Festival. Und sie waren persönlich daran interessiert, sicherzustellen, dass eben jede Zeremonie sorgfältig durchgeführt wurde, um eine gute Ernte und ein fruchtbares Jahr zu garantieren. Aber wie feiert man denn heute, yeah. Christine?
0: Genau, heute ist das natürlich ein bisschen anders, aber äh, damals war natürlich die Erntesituation eine ganz wichtige Geschichte. Ja, heute geht es um etwas andere Dinge. Ähm, man, es gibt diese Vorbereitungszeit eigentlich schon vor der Chinese New Year Party und was ich immer so witzig fand, ist, dass die ihr Haus gefegt haben. Also wirklich noch gefegt mit einem Besen, obwohl wir ja eigentlich heute alle Staubsauger haben. Aber es wurde gefegt, damit der Staub wirklich ja sichtbar aus dem Haus herauskam, weil der Staub war irgendwie so das Alte, damit eben Platz war für das Neue. Und äh, das, das werde ich nie vergessen, also wie, wie so viele äh, auch Erwachsene oder, oder auch ähm, auch Männer dann mitgefegt haben, um einfach so dieses Symbol ähm, ja, das, äh, zu haben. Das war irgendwie immer witzig. Ja, und Dann gab es auch so hm. ein paar andere Sachen. Es wurden Schulden bezahlt, es wurden neue Möbel angeschafft und auch neue Kleider gekauft, gerne auch in Rot oder Rottönen. Und natürlich ganz wichtig, das Haus wurde geschmückt mit roten Lampions und, ähm, und, und Laternen und Lichterketten oder sowas. Ja, dass es möglichst hell erleuchtet war.
1: Aber warum denn eigentlich rote Laternen oder rote Dekorationen? Ja,
0: das geht ja zurück auf diese Legende um das Fabelwesen äh, Nianshu oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber dieses Fabelwesen, das äh, hat der Sage nach so ein kleines Dorf terrorisiert und die Bewohner wehrten sich dann eines Tages mit einem total genialen Trick. Die bauten sich ihr eigenes Monster, so aus Bambusstäben und Pergamentpapier und <lacht> Genau, da haben sie eine Menge Lärm gemacht und, und Licht und das sah dann aus wie ein großes Feuer, als ob das ganze Dorf so in Flammen stand und es hat funktioniert. Also dieser kleine Drache da oder dieses Wesen da, diesen Janshu, ließ sich tatsächlich erschrecken und äh, wurde dann fortan nie wieder gesehen. Ja, und äh, du weißt doch auch, an diese Legende erinnern heute immer noch die Löwentänze, ne? also diese ja, ja, ja. Löwentänze, Drachentänze, ja, ja. die wir
1: ja in Singapur oft gesehen haben. Ja, ja. Und wenn ich jetzt heute mit meinen Kindern die ganzen Fotoalben anschaue, ich meine, das war das war ein riesen Happening und das mhm. äh, ist ja schon eindrücklich. Und das ist äh, das, da wird geübt, gemacht, getan. Und ich meine, da ist einer schöner als der andere, der, der von diesen, von diesen Fabelwesen. ist echt mhm. und total farbenfreudig. Ja, aber ich glaube, es gibt ja dann auch noch ähm, so dieses Treffen, also ich meine, in ganz China, das sieht man heute noch, äh, das, da gibt es ganz viel Reisebewegungen im Volk. Das heißt, die Familien und Großfamilien, die kommen zusammen, man reist eben nach Hause und dann gibt es äh, traditionell am Vorabend des chinesischen Neujahrs gibt dann ein gemeinsames Abendessen und das ist so eine ganz besondere Zeit für die Familie. Weil die meisten sehen sich dann quasi, also gerade wenn sie weiter weg wohnen voneinander, sehen sie sich dann eigentlich einmal im Jahr und das ist eben bei diesem Fest. Ja, das,
0: da sagst du was. Das ist, da gibt es auch, glaube ich, so einen besonderen Namen ne, für diesen Abend, wenn die sich treffen.
1: Ich komme gerade nicht mehr drauf. Mm, jetzt erwischte mich kalt, ja, aber... Ich glaube, in dieser Nacht des Wiedersehens werden ja genau die Häuser einfach hell beleuchtet und es, mm. es wird einfach sehr viel Essen auch ähm, vorbereitet. Also es ist ganz wichtig, dieses Essen. Und dann, dann wird natürlich Lärm gemacht. Also die Kracher, die sind bis tief in die Nacht zu hören und an vielen Orten gibt es eben auch ein Riesenfeuerwerk. Und je lauter das Geräusch, das ist wie bei den Löwen, bei diesem Fabelwesen, je lauter das Geräusch ist, desto ja, genau. besser, da es eben heißt, dass alle bösen Geister wirklich vertrieben werden. Und dann wird natürlich auch gebetet und geräuchert in dieser Nacht. Ja, jetzt haben wir ja
0: über die Feier gesprochen, aber wann beginnt denn nun das neue Jahr? Also quasi, wann ja. ist der erste Tag des neuen Jahres, Karin?
1: Also das neue Jahr beginnt eben nach dem chinesischen Kalender nicht am 1. Januar, wie wir jetzt schon alle langsam wissen, sondern immer am ersten Tag des Frühlings. Das heißt am ersten Tag des Tigermonats. Und der Tigermonat eröffnet dann sozusagen das Frühjahr. Also in 2024 ist das der 4. Februar. Ja, und der Frühlingsbeginn ist dann so der offizielle, allgemein anerkannte Zeitpunkt, zu dem beispielsweise eben auch eine neue Bazi-Prognose in Kraft tritt und sich im Feng Shui die fliegenden Sterne ändern.
0: Ah, jetzt kommt endlich mal das Bazi-Spiel. Ich dachte schon, wir, wir reden heute gar nicht
1: davon. <lacht> <lacht> Also, für alle, die Bazi noch nicht kennen, Bazi analysiert ja die kosmische Konstellation zum Zeitpunkt der Geburt einer Person. Und es besteht aus den vier Säulen, also das Jahr, in dem man geboren wurde, der Monat und der Tag und auch noch die Stunde. Und wenn man das anschaut, dann offenbart das eigentlich so diese, diese einzigartigen Persönlichkeitsmerkmale und gibt Hinweise zu Verhaltensweisen, zu einem. Es zeigt einen potenziellen Lebensweg auf und überhaupt, welches Potenzial steckt in einer Person also und vieles mehr. Aber du findest ganz viele Informationen dazu, einerseits auf unserer Website, in unserem Blog, in den Kursen, die wir anbieten. Das, das, diese Methode kannst du natürlich bei uns lernen.
0: Ja, und diese persönliche Energie, von der du gesprochen hast… Die ändert sich irgendwie, ne? Also die, die also du mhm. hast gesagt, ähm, oder wir sagen natürlich immer, im Bazi sieht man diese persönliche Energie. Aber jedes Jahr kommt ja ein neuer Einfluss dazu. Ganz zu Anfang haben wir ja schon mal gesagt, die Sterne wurden betrachtet und die Sterne ändern sich. Die, die Position der Planeten änderte sich jedes Jahr oder ist ja bis heute immer noch so. Und davon wird ein gewisser Einfluss eben auch auf uns Menschen abgeleitet. Und das muss ich ja persönlich sagen, finde ich ja hochspannend, wie zutreffend das immer ist. Ne? Das ist wirklich so, oder?
1: Ich denke, deshalb solltest du dich während des, der Zeit des chinesischen Neujahrs, gerade zu dieser Zeit, speziell noch selbst mit dir beschäftigen. Und dann, dafür gibt es wirklich viel, viele, viele Gründe. Lass uns da mal ein paar aufzählen, Christine. Also ich glaube, das eine ist einfach dieses persönliche Neujahrshoroskop, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dieses Bazi, das ermöglicht nämlich, so diesen persönlichen Blick zu haben, nicht, nicht so generische Aussagen, sondern wirklich, dass du weißt, welche Abenteuer und Herausforderungen dich ganz persönlich im neuen Jahr erwarten. Aber es gibt ja noch weitere mhm. Gründe.
0: Ja, es gibt natürlich, also ich meine, wir haben es wir vorhin mal gesagt, das Bazi zeigt ja so ein bisschen unser Potenzial und eben auch unseren Lebensweg, wir nennen es ja auch oft so, es ist quasi unser, unser persönliches Navigationssystem, unser kosmisches Navigationssystem vielleicht. Und da ist es natürlich besonders spannend zu gucken, wo geht es denn dieses Jahr hin? Was, äh, hm. was, was wird mir denn so begegnen am Wegesrand sozusagen? Und, und welche persönlichen äh, Chancen oder äh, Möglichkeiten, ja Herausforderungen vielleicht auch, welche bieten sich mir denn
1: da? Ne? Also eben auf diesem mhm. Weg, den ich da äh, jetzt plane zu gehen. Ne? Oder eben wenn du sagst, den Weg, den ich plane zu gehen, im Prinzip kann man auch sagen, wenn, wenn man eine Neuausrichtung anstrebt, oder, dann ist das natürlich auch übrigens eine perfekte Gelegenheit für Feng Shui-Experten, eben sozusagen ihre Upgrades durchzuführen. Also quasi, es öffnen sich ja neue Türen und das eben nicht nur metaphorisch. Und es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, der perfekte Moment, sich neue Ziele zu setzen und eben auch Feng Shui anzuwenden, neben dem Bazi. Wir sprechen ja immer von diesem kosmischen Dreiklang. Das ist eigentlich, wenn man das übersetzt, ist das irgendwo das Bazi, das einem in die Wiege gelegt wurde. Dann kann man die Umgebung mit Feng Shui upgraden. Und dann kommen aber deine Taten als Mensch dazu. Und wenn du das natürlich in einen Einklang bringst, dann bist du bestens gerüstet für das kommende Jahr.
0: Perfekt. Also ich würde sagen, zusammengefasst kann man sicherlich sagen, das chinesische Neujahrsfest, das ist viel mehr als nur Feuerwerk und Löwentanz. Es ist eigentlich hm. eine Gelegenheit, so unser persönliches Funkeln und Strahlen, äh, so unser Sternenlicht irgendwo wieder zu entdecken. Ja, Es ist ja was, was äh, von den Sternen quasi kommt, diese kosmische Energie, ne? Also lass uns doch gemeinsam durch die kosmischen Energieströme navigieren, habe ich das nicht schön gesagt, <lacht> und, <lacht> und dann, damit wir ja, damit wir einfach ein tolles Jahr haben, ja, ein aufregendes Jahr, viel, viele Chancen, viele Möglichkeiten und unser Potenzial bestmöglich nutzen können.
1: Ich weiß nicht, ob du schon deine persönlichen Vorhersagen übrigens kennst aus deinem Bar Zijab. Wir haben im Januar haben wir ausführlich darüber gesprochen in unserem Drachenjahr-Workshop und solltest du das verpasst haben, dann kannst du dir also gerne die Aufzeichnung holen, die ist jetzt ab sofort verfügbar und dann kannst du dir das in Ruhe anschauen und wirklich die Chancen für dein Jahr einfach aufnehmen, niederschreiben und dann wahrnehmen. Das sind dann eben die Taten, die dazukommen. Also du findest in den Shownotes findest du einen Link dazu, wenn du deine Drachenenergie kennenlernen möchtest für dieses Drachenjahr 2024.
0: Ja, das und das wir finden das total wichtig, dass jeder von uns das kennt, denn wir möchten dich eigentlich inspirieren, eben diese Energie des Jahres wirklich mal kennenzulernen, sehr genauer anzuschauen, denn die ist Positiv, ja. Es gibt, es gibt da keine äh, Schrecken, äh, schreckensgespenster die hinter der Ecke lauern, sondern es gibt eine ganze Menge Chancen und Möglichkeiten. Und das ist das, weshalb wir hier stehen und äh, und weil wir möchten, dass du die Chance hast, in diese faszinierende
1: Welt eben auch mit
0: einzutauchen. Das möchten wir dir gerne ermöglichen.
1: In diesem Sinne also auf ein tolles, tolles, wunderbares 2024.
0: Happy New Year.